0: E clica lá no aviãozinho para poder convidar aí as pessoas para conversar com a gente hoje sobre esse tema tão importante né, que é a prevenção Confirma para gente, por favor, se vocês estão ouvindo. Flávia? Você Olá, Ouço, tudo bem. Você está me ouvindo bem? Oi, estou te ouvindo bem também. Tá. O pessoal está ouvindo a gente bem? Dá um, um legal aí para a gente saber se o áudio está ok, se as imagens estão tá ok. Ô, Lorena, tem algumas Eu pessoas. Oi.
1: Tem algumas pessoas perguntando é. se vai ser gravada a live. Até perguntar agora vai, depois aqui,
0: Depois a, é, a gente deixa no IGTV. Tá. E aí fica disponível para todo mundo. Muito bem. Acho que a gente já pode ir começando. Então o pessoal convida aí todo mundo para vir conversar com a gente. E... Bom, então, a, ontem né, foi o Dia Mundial de Prevenção de Quedas e a Grafim teve algumas iniciativas, né, inclusive com a parceria de três departamentos da associação. Então, ontem a gente lançou né, três materiais de, sobre prevenção de quedas: um para Parkinson. Um para AVC e um para questão de tontura, em parceria né, com os respectivos uhum. departamentos. E aí hoje a gente está fazendo essa live né, em alusão ao dia de ontem, né, como parte da semana de prevenção de quedas. E eh, a gente tem um prazer hoje de conversar. É um prazer para mim, Flávia, estar uhum. tá conversando com você aqui hoje. Eu sou Lorina né? Então, eu sou sócia da Brafin. Sou coordenadora do Departamento de Transtornos do Movimento e sou atual diretora secretária da associação. E Flávia é membro do Departamento de Fisioterapia Vestibular. Então a nossa ideia aqui hoje é conversar um pouco sobre a prevenção de quedas e a gente vai focar né, nos indivíduos com disfunções é, neurológicas, então a gente vai falar é, sobre pessoas com Parkinson. É, vamos falar também né sobre os indivíduos com alterações autoneurológicas, falando das pessoas né com as vestibulopatias, e vamos falar um pouquinho também sobre é, indivíduos da coisa AVC. Flávia, é um prazer de novo, e eu gostaria de agradecer também a parceria né, do Departamento de Fisioterapia Vestibular eu acho que é a primeira live de departamentos, assim, combinados e espero que seja a primeira Com de certeza, muitas, né? Porque tá? os nossos Sim. departamentos têm muita coisa Sim. em comum. Sim. Muito bem. Então, assim, a, as quedas, eu acho que a gente não teria como começar de outra forma se não falando do conceito de queda, né? A gente, eu vejo muito na minha prática clínica... O quanto esse conceito às vezes é... não é bem compreendido E isso daí pode impactar muito Então assim, a queda é qualquer deslocamento do corpo Para um nível mais baixo do que o que a gente está é, Com incapacidade de correção em tempo hábil E que não seja necessariamente o chão Então assim, é uma coisa simples, mas que eu gosto muito de frisar com os pacientes, porque o é que acontece comigo, pelo menos? Às vezes eu pergunto, ah, teve alguma queda no último ano? E o paciente, não, nunca caí, não tive nada. E aí a gente vai, né, mas se pensar que a queda é não só quando cai no chão, não é só quando se machuca. Já aconteceu alguma vez de estar caminhando em casa, se desequilibrar e cair em cima de um mobiliário da casa? Ah, se eu for considerar isso queda, eu tenho várias quedas então assim a gente vê que isso impacta né como é que é isso para você você observa isso também Sim. eu atendo bastante idosos com disfunção vestibular e com
1: parkinson e a gente vê muito isso na avaliação né? às vezes a gente pergunta é nunca cair mas eu falei as quase quedas né porque às vezes a pessoa desequilibra ela segura em algo na casa e esse é um fato importante realmente a gente está explicando para o paciente né Lorena porque senão ele acha que ele não está caindo, né? E também eu acho importante a questão da quase queda.
0: Uhum, isso, exatamente. É, e às vezes é subnotificado, né? E assim, é como a nossa é, assim, a nossa intervenção, a gente vai falar um pouquinho sobre intervenção para prevenção de queda, então assim, se a gente não souber exatamente a situação, que o paciente tem uma situação de desequilíbrio e que ele cai, a gente não consegue oferecer intervenção é, específica para o que ele precisa, né, então é uma coisa assim que eu sempre friso e eu acho que é uma coisa importante que a gente é, é, tem um hábito de fazer, né, primeiro incluir a pergunta de quedas na nossa avaliação e não só perguntar, mas explicar ao paciente o que é a uhum. queda, né, para a gente tentar é, minimizar essa, essa subnotificação, né, então ah, o que a gente observa é que a incidência de quedas é muito alta, né, Flávia? Principalmente assim, é, quando a gente fala em uhum. idosos e também nos pacientes com vestibulopatia, uhum. né? É, por exemplo, tem um trabalho,
1: Lorena, que foi é uma revisão de 2018 e é, é do Brasil e eles fizeram uma revisão de 35 trabalhos de idosos relatando a ocorrência de quedas. Então, nós temos 35 trabalhos, uhum. e a variabilidade é muito grande. Então, a taxa de ocorrência, ela vai de 11% a 60%. Aí, eu gostaria de destacar um estudo da professora Perracini, que foi um estudo de corte em São Paulo, e ela verificou a taxa de ocorrência ao longo de um ano 30% e recorrência a 11%. Uhum.
0: É, em Parkinson, assim, em Parkinson indivíduos após AVC, a gente observa é, que a incidência é até mais né, do que os idosos sem comorbidades. Então, em Parkinson, a gente tem uma incidência que varia de 35% até 90% de quedas, né? a gente fala de todas as quedas, geralmente num período de um ano. E quando a gente fala de quedas recorrentes, né, que é a ocorrência de duas quedas ou mais, essa incidência fica em torno de 18% a 65%. né? Então, às vezes, cerca de dois terços dos pacientes caem de forma repetida, né? o que é muito perigoso por conta das consequências que a queda pode trazer. né? E quando a gente pensa em indivíduos após AVC, eu, assim, uma, uma, de maneira geral, essa incidência varia de 24% até 73%, sendo que é, englobando assim, os pacientes que são hospitalizados, os indivíduos que estão na comunidade, que estão em instituições. Né? Então a gente observa que realmente é, são populações que caem bastante e é um desafio uhum. para a gente. Né? Então assim, acho que é, é bastante relevante a gente discutir sobre né, identificar, assim cabe a gente identificar os fatores de risco, fazer uma boa avaliação do paciente né, para daí pensar na intervenção. Então, então pode... oh, Lorena, pode em relação aos idosos
1: com tontura, a taxa de ocorrência e recorrência é em torno de 55%, 54%, 55%, é muito alta. Né? Se a gente for pensar em é relação aos idosos da comunidade, o quão é importante a gente avaliar corretamente e traçar objetivos corretos, né Lorena?
0: Isso, isso, isso. E aí tudo começa com o um conceito é de assim, queda, né? Com, com, com uma boa explicação do que é a queda, né? É, eu, pessoal, só que... Ah, eu tô vendo aqui que algumas perguntas já começaram a, a surgir. É, vamos deixar assim, a gente vai tentar focar... Seguir assim, uma linha de raciocínio a gente não se perder muito aqui. E aí, daqui a pouquinho, a gente é, se atenta às perguntas, tá bom? Então, é, eu pensei em deixar os comentários abertos para que a gente fosse... É, de repente interagindo e tal, mas é, vamos deixar para responder as perguntas mais para o final. Tá, então, Joel, pode ser assim, tranquilo? Eu acho que a gente consegue é, dire... se organizar melhor, direcionar melhor. Tem. Bom, então, em relação aos fatores de risco, é, falando primeiro das pessoas é, com Parkinson, né? o que é que a gente observa? O principal fator de risco para quedas futuras é o histórico de queda no último ano. Então, assim, a gente tem esse fator de risco, assim, como principal. Então, é uma coisa que na avaliação a gente não pode deixar de perrotar. Mas o detalhe é que o histórico de quedas é um fator de risco que não é modificável. Ou seja, com as nossas intervenções, a gente não consegue modificar esse fator de risco. Né? Então, por isso é que a gente, né, os estudos foram em busca né, de outros fatores de risco que sejam passíveis de modificação através das estratégias terapêuticas, né? através da, da intervenção. Então, outro fator de risco que é, que é comum a gente observar nos estudos, inclui né? a gravidade da doença, a alteração do equilíbrio e da mobilidade, né? que são dois fatores de risco bem consistentes né? através do, dos estudos. O congelamento da marcha, que é uma, uma incapacidade né? transitória da marcha, mas que é muito incapacitante. O medo de cair. Que é, é, é normalmente os pacientes que caem, desenvolvem um o medo de uma nova queda. E isso daí termina, tem um risco de entrar num ciclo e que a gente tem que tentar quebrar o quanto antes, né? Que é aquele ciclo de que cai, ou desenvolve o um medo de cair, começa a restringir as atividades, diminui força muscular, diminui a mobilidade, aumenta mais ainda os fatores de risco de queda. Então são fatores que a gente deve estar bem atento e tem também os sintomas não motores da doença de Parkinson, né, que é, podem aumentar o risco de queda, como ansiedade, por exemplo, e como as alterações cognitivas, né, assim, a, a falta de atenção, por exemplo, é um dos grandes é, fatores de risco que a gente vem observando é, nos estudos, né, e assim, só para se vocês quiserem é, se base em alguma referência, tem a referência de Allen, de 2013 e de Vandermark, sobre fatores de risco de 2014, tá joia? Depois eu posso anotar aqui, ou se alguém aí que estiver ouvindo e puder anotar aí nos comentários também, já ajuda a gente. Quando a gente pensa Flávia, você quer complementar alguma coisa sobre os fatores de risco de Kelly e Não, Parkinson? de Parkinson. Eu, que nem você comentou né
1: Lorena, após uma queda o quanto faz diferença no equilíbrio corporal? O paciente Sim. ele fica com uhum. muito medo, isso limita muito e aumenta muito o risco de cair. E nos pacientes com congelamento, o quanto esse aspecto emocional interfere também na questão do próprio congelamento, né? E na
0: mobilidade. Exatamente. É, uma coisa vai uhum. levando a outra, né? Então, isso é muito comum da gente ver na, na nossa prática, né? Quando a gente fala em indivíduos após AVC a alteração do equilíbrio e da mobilidade assim aparecem como os principais fatores de risco né então assim a gente observa que o equilíbrio sempre é muito importante a mobilidade né e assim se a gente pensar para a gente ter uma boa mobilidade as atividades que a gente faz requerem um bom equilíbrio né então assim não é, é surpresa isso daí aparecer para a gente como os principais fatores de risco né e também, indivíduos após a você, a gente tem a questão do uso das medicações, né? principalmente né? as medicações sedativas, a necessidade de ajuda né? nas atividades do dia a dia, o próprio medo de cair também é um fator de risco que é encontrado, além né? do histórico de queda, da questão de depressão e de alterações cognitivas. Como é que ficam esses fatores de risco na, nos indivíduos com vestibulopatia, Flávia se parece alguma Sim. coisa? É, principalmente a
1: vertigem, né? Então, muitos pacientes, tanto nos pacientes com VPPB, nos pacientes com hipofunção unilateral, que ele tem muita vertigem, instabilidade, então são fatores de risco para quedas. E o, algo que tem uhum. nos pacientes com é, disfunção vestibular, Lorena, é que eles têm medo de movimentar a cabeça, de se movimentar para não deflagrar a tontura e isso também gera já é um fator de risco para quedas e um outro fator importante que você colocou é o medo de cair, é o histórico prévio de quedas, é depressão ansiedade, uhum. os medicamentos porque a gente tem que pensar que é uma população idosa que muitas vezes fazem uso de vários medicamentos, medicamentos para dormir, então isso também todos esses são fatores de risco para quedas nos idosos com vestibular e também a gente percebe hoje que os pacientes com hipofunção vestibular bilateral, eles já têm estudos mostrando que eles apresentam uma redução do volume da formação hipocampal. Então isso prejudica a navegação espacial e com isso também acaba... Uhum. É muito comum a gente ouvir do paciente, ah, me sinto meio perdido, não sei onde às vezes eu estou fica com medo então todos esses fatores são é, hum. de risco para quedas nos idosos com disfunção é. vestibular
0: isso acontece com os pacientes com Parkinson também as alterações de função executiva então isso é comum também nos pacientes é, com Parkinson e às vezes até no início né às vezes assim a gente relaciona muitas vezes a ocorrência de quedas em é, uma fase moderada mais avançada da doença mas a gente já tem estudos que mostram né, que indivíduos nos estágios iniciais já caem, justamente pela presença desses fatores de risco desde o começo. Né? Então a gente tem as alterações dos ajustes posturais antecipatórios que começam lá no início. Né? Então é, é super importante a gente tentar identificar, já, assim, não, não pensar em queda só quando o paciente está em um estágio é, mais moderado, avançado da doença, né? mas sim... É, pensar e questionar isso desde a, da, da primeira avaliação, no primeiro contato com o paciente independente da idade do paciente independente do estágio da doença sempre perguntar em relação a isso. Daí, Lorena, né? eu acho que esse é um ponto
1: muito importante pra gente, porque às vezes o paciente vem pra fisioterapia quando ele já tem uma queda e eu acho que para todos os idosos com problemas neurológicos otoneurológicos, o quanto é importante nós observarmos já as alterações do equilíbrio e não somente o relato de quedas nesses pacientes, né? Então, essa observação uhum. inicial, ela é muito importante. Ajustes posturais alterados, maior dependência da informação visual, da atenção para andar. Aí você observa também a dificuldade de divisão da demanda atentiva, porque ele tem que manter o equilíbrio e caminhar em um ambiente externo, então... É, isso já acaba sendo alterações prévias, que muitas vezes ele ainda não teve quedas. Que é importante a gente observar.
0: Uhum. Ótimo. E como é que você costuma avaliar os seus pacientes? Você tem uma abordagem bem direcionada né, para vestibulopatia... E para Parkinson, como é que normalmente você faz a avaliação? O que, é que você considera para poder escolher um instrumento de avaliação? É, lá no consultório, eu
1: faço tanto avaliação, eu tenho dois, duas avaliações importantes: a avaliação da função vestibular e a avaliação é, funcional, do equilíbrio corporal e do andar. Então, eu, como eu atendo pacientes com Parkinson e vestibulopatas, eu gosto muito de usar a escala U-Best test ou MINI-BEST. E uhum. por quê? Essa escala contempla várias tarefas que nós, de outras escalas que nós já utilizávamos. E eu gosto bastante dessas duas escalas para triar tanto a questão... Ah, esse paciente tem ajustes posturais compensatórios alterados, antecipatórios, a organização sensorial, o andar. E eu também gosto de avaliar o andar. Eu tenho no, no consultório o sensor inercial para análise da marcha. Aí eu avalio também é, em relação a andando, andando com movimentação de cabeça. e Se tem é, alguma indicação para uso do dispositivo de auxílio
0: para o andar? Uhum. Tá. E aí, é, assim, eu acho que essas escalas terminam, assim, são escalas amplas e assim aplicáveis, né, a várias uhum. populações. E eu acho que é interessante, assim, em Parkinson e em, em AVC, a gente costuma também utilizar essa, esses instrumentos de avaliação. Eu menciono também o BERG, né, Sim, o é um BERG que tem um nível de dificuldade, às vezes, menor, quando a gente compara, né, em relação ao mini best e ao, ao BESH em si. Mas uma coisa que é importante a gente saber, qual é o contexto que o paciente tem inserido, né, paciente e profissional, é, qual é a fase, por exemplo Que os indivíduos após a AVC estão Para a gente poder considerar qual é o uso Então, por exemplo, se for um indivíduo na fase aguda Provavelmente não, a gente não vai conseguir Executar uhum. o minibest né? Então aí a gente parte para poder utilizar O, o, o BRG Por exemplo, né Então eu acho que isso é importante a gente é, Diferenciar E saber também que apesar da gente Utilizar a mesma escala em populações Diferentes, cada escala Tem um ponto de corte é indicativo né, de risco de queda ou indicativo de, de alteração de equilíbrio a depender de cada população. Né? Então aí é, a gente não vai se ater aqui a, a, a falar pontos de corte de cada uma das escalas, mas vocês podem conferir no naquele portal, que é o Rehab Measures, né, que tem várias escalas, as populações em que elas são... É, validadas, os pontos de corte com níveis de sensibilidade, especificidade, então é, vale checar. É, o pessoal perguntou aqui sobre o nome da escala, tem o BERG, o Berg. Best. BEST TEST, e o mini-bash que a gente falou, você falou também Isso, do DGI. o DGI, para
1: disfunção vestibular, Lorena, antigamente nós usávamos a Berg Hoje sabe que a Berg por ela não ter tarefas dinâmicas, de girar, de movimentos com a cabeça, uhum. ela não é tão específica para os pacientes com vestibulopatia. Então, o que tem mais é com o DGI, que é o Dynamic Aid Index, e atualmente o best test ou mini best porque também contempla tarefas do DGI. Uhum.
0: Uhum, certo é, em parkinson a gente costuma usar também né assim normalmente o, o mini best é muito utilizado né acho que na prática a clínica o mini best é, termina sendo mais aplicável assim né Sim. pelo tempo de execução e termina é, contemplando também os as diferentes aspectos né do controle postural então eu acho que é, é bem interessante quando a gente fala nisso daí e uma coisa que eu queria destacar também Flávia é que é, quando a gente fala assim, né, pensando em predição de queda, é uma coisa que eu gosto bastante de diferenciar. É, a gente utiliza uma escala de equilíbrio para poder conhecer as situações e quais são os sistemas comprometidos, pensando numa avaliação uhum. de equilíbrio, tá? Quando a gente fala em predição de queda, obviamente que para clínica é interessante a gente saber com. Em qual situação, qual o sistema que está uhum. comprometido para a gente direcionar a intervenção? E quando a gente pensa em predição de queda, a gente tem que observar qual é o potencial, qual é a capacidade preditiva uhum. daquela escala. Tá? É, então, o que, é que, o que é que assim, falando é, em Parkinson, por exemplo, o que, é que a gente observa é que os estudos mostram uma capacidade preditiva similar do Berg e do Mini-Best, por exemplo uhum. Entendeu? Então assim, é só uma coisa que às vezes a gente fica é... Depois que o MiniBest é... Surgiu O Berg meio que foi discriminado O Berg não avalia Não é funcional Não tem muita tarefa dinâmica e tal Mas Se a gente pensar em predição de queda Ele cumpre o seu papel né? Em pacientes com Parkinson Falando exclusivamente dessa população agora Por exemplo, tá? Então, eu acho que isso é uma coisa importante da gente saber e diferenciar para que, que a gente está aplicando aquela escala de equilíbrio. Se a gente está querendo conhecer a situação em que o nosso paciente está ou se a gente está querendo é, um instrumento que vai dizer para a gente qual é a, o risco de queda, né? se aquele paciente está em risco ou não e qual é a capacidade preditiva daquele instrumento. E aí, falando nisso, é, eu vou aproveitar para falar um pouquinho... Dos estudos do, do grupo de pesquisa que eu faço parte, é que a gente estuda muito quedas, né? Nosso, nosso forte, digamos assim, é, quedas em pacientes com, né, O que a gente está discutindo, pacientes com parcos e pacientes após AVC. E o que, é que a gente observou? Como a gente já viu que a gente tem vários fatores de risco para quedas, é, às vezes a capacidade preditiva desses fatores de risco isoladamente pode ser um pouco baixa. Então, a, a gente fez, assim, no meu caso, né, eu fiz uma coorte com pacientes com, com Parkinson e nessa coorte, né, que assim, é um tipo de estudo em que a gente acompanha os pacientes durante um determinado tempo, no meu caso, eu acompanhei os pacientes durante um ano e aí nesse período a gente observou o desfecho de quedas, né, especificamente de quedas recorrentes. E aí a gente fez uma análise estatística para poder ver quais foram os fatores de risco né, que os indivíduos apresentavam e que estavam associados à ocorrência de quedas. E aí depois que esses fatores de risco foram identificados né, no modelo lá estatístico que a gente usou a regressão de Cox, é, a gente criou né, assim, as variáveis que foram significativas, as variáveis que foram preditivas né, de queda, a gente criou, pensou em uma escala de predição de quedas Incluindo diferentes fatores uhum. de risco, né? Então isso é uma questão legal da gente falar, porque a gente amplia um pouquinho né, a, a, a visão e consegue às vezes englobar é, diferentes questões, pensando em classificar os indivíduos como tendo risco de queda ou não. Então, especificamente da, da, do meu estudo, é, é, foi um estudo com quase 230 pacientes, né, um estudo do Nike, isso foi em 2017, se não me engano, na publicação, e aí a gente encontrou né, que a história de quedas no último ano, que fazem parte dessa escala, a ocorrência de flutuação motora, né, que é, é os pacientes com Parkinson, eles têm que usar medicação, a levodopa, né, diferentes tomadas durante o dia, e acontece uma complicação motora que o remédio começa a perder efeito antes uhum. da hora de tomar. E aí, justamente, a, 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 o que a gente imagina é que nessa perda de efeito, o indivíduo é, tem uma alteração da mobilidade, tem uma alteração do equilíbrio, e por isso, provavelmente, está relacionada à ocorrência de quedas, né, e a, a dificuldade para realizar as atividades do dia a dia. Né? Então foram os três fatores e a acurácia da escala de 84%, né? que é uma capacidade preditiva bem alta. E com isso a gente propôs um sistema de classificação né? que os indivíduos é, possuem baixo risco de queda ou moderado risco de queda ou alto risco de queda com base na presença ou não desses fatores de risco. E outra coisa que eu queria falar em Parkinson também é de um outro modelo que foi desenvolvido pelo grupo da professora Kane né, da Austrália, que inclui nessa, na, na, nesse modelo preditivo o histórico de queda também, a presença de congelamento da marcha e a velocidade da marcha reduzida. Né, e esse modelo teve uma acurácia também de 80%. Então vocês podem observar é, que essas escalas englobam diferentes fatores de risco. Né, e é, é, é importante a gente se ater a isso daí também. E aí especificamente em relação a essa última escala que eu falei, a gente, tá, a gente já terminou o estudo de validação, mas a gente não está com os dados publicados ainda, e que a gente testou essa escala só com base em medida de autorrelato. Ao invés da gente aplicar, fazer o teste de velocidade da marcha no espaço de quatro metros, a gente perguntou aos indivíduos o que é que eles achavam da velocidade de marcha habitual deles, né? Se eles consideravam a marcha é, na mesma velocidade com a velocidade reduzida ou mais rápida do que a, as pessoas sem Parkinson. Então, a gente, breve, eu acho que a gente vai estar com esse estudo publicado e uma coisa bem interessante e pensando em tempos, né, de coronavírus em que a gente está com teleatendimento nada melhor do que uma escala com base em autorrelato, né? Para a gente conseguir ter uma, uma noção melhor disso daí. Não. E falando rapidamente após AVC, que eu acho que é uma coisa até interessante, Flávia, para a gente é, extrapolar um pouquinho assim na, na, na sua visão. É, no nosso grupo também a gente teve um estudo uma coorte de indivíduos após AVC e os fatores preditivos que ficaram nessa escala foi envolvimento de circulação posterior, né, de forma bem interessante assim para a gente poder discutir. Ah, o sexo feminino e o TUG, né? a alteração no TUG. Então a gente vê aí novamente a questão da mobilidade entrando em uhum. campo, né? É, Lorena, então, em relação às escalas,
1: tem um trabalho em idosos, foi em idosos, não foi pacientes neurológicos que eles compararam o time up go, mini best, best test e a Berg. E para identificar quedas em idosos, eles verificaram que a melhor sensibilidade e especificidade foi até mesmo o mini best, nem foi o best test. E esse trabalho é somente uhum. com idosos. Agora, por exemplo, no nosso grupo, a gente tem bem pesquisa, tanto com pacientes com disfunção vestibular, quanto pacientes com Parkinson. E o que, que a gente percebe? É, em relação, você falou sobre fatores preditivos de queda, mas em relação se a gente pega antes desse paciente ter histórico de quedas, a gente usa uma escala já separa, porque eu sempre falo assim, a gente usa o Mini-Best, o DGI, eu sempre coloco ah, deu a nota de corte para risco de quedas, eu falo maior risco e menor risco, porque risco de quedas todo mundo uhum. pode ter, né? Então tem alguns trabalhos do nosso grupo que a gente separou pacientes com Parkinson com maior risco e menor risco, e nós avaliamos é, em plataforma de força, usando é, realidade virtual. E o que eu achei interessante, uhum. Lorena, é que às vezes o paciente ele mantém um bom controle sobre plataforma de força, ele mantém um bom controle postural com os olhos abertos, com os olhos fechados, mas quando tem estímulos visuais, o sacádico, o optocinético, interação viso-vestibular, isso aumenta a oscilação corporal, reduz a reserva funcional do equilíbrio corporal. Então, isso também já é um fator importante para a gente, pensando em prevenção, porque esses, esses, esse ambiente visual móvel é o que acontece quando vai ao shopping, quando anda na rua, né? Então, às vezes eu sempre falo assim, a gente vai atender no consultório, avalia no consultório, parede tudo branquinha, sem conflito. E esse estudo trouxe pra uhum. gente o quanto é importante a gente também avaliar esse paciente em diferentes conflitos, porque isso aumenta a questão da instabilidade e do risco de quedas. Um outro trabalho que foi feito com os pacientes com Parkinson, também lá do nosso grupo, foi estudar a inicialização do andar nos pacientes com roniar 1, 2, e nós observamos
0: Bem é início. Isso, então
1: antes dele ter uhum. um problema de uma instabilidade em retropulsão nós observamos que já tem parâmetros alterados na in inicialização do andar né que quando a gente avalia a inicialização do andar é você sair da posição de apoio para a transferência e nessa a gente avaliou a diferença do centro de pressão e do centro de massa. E no, no paciente compacto, esse, esse deslocamento foi menor e isso interfere nas outras fases da marcha. Então, também é um ponto muito importante para identificar e nós treinarmos na, na, quando falamos de tratamento, né? Porque até a gente conversou aí nos bastidores que, às vezes, o paciente vem quando ele tem quedas. E a gente está pontuando aqui uhum. estudos que avaliaram fatores preditivos de quedas e já mostraram alterações do controle postural, até mesmo antes desse paciente apresentar uma instabilidade em retropulsão. Né? E tem também um outro estudo do nosso grupo que a gente dividiu. É, a, a professora Juliana Gasola, acho que ela está nos assistindo, é, foi até, um, ou até do trabalho do doutorado dela, dividiu em idosos sadios, idosos com é, vestibulopatia com uma queda e quedas recorrentes. Nós avaliamos sobre plataforma de força em um ambiente virtual também. E nós percebemos os idosos com quedas recorrentes, os vestibulopatas, apresentaram redução da reserva funcional, aumento da oscilação corporal, redução do limite de estabilidade. Hum. Então, são parâmetros importantes que nós é, temos que ter para poder pensar em tratamento, em
0: objetivos de tratamento, né? Uhum. Isso, esses estudos, é, assim, você observa também a questão de variabilidade da marcha. Sim, raixa, sim. Principalmente... Né? Tem alguns estudos em Parkinson que mostram, né? esses assim, estudos que tiveram com, assim, um resultado é, favorável em relação a... A redução de quedas e que uma das coisas que melhorou foi a, a variabilidade sim. da marcha, né?
1: Principalmente nos pacientes com Parkinson e com congelamento. Né? É, há uma variabilidade
0: muito grande no padrão da marcha, né? Sim, sim, sim. É, é, é muita coisa, né? Assim, a, 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 eu acho que a gente sempre é, tem que ter em mente né? a, a gravidade da doença sim. do paciente que a gente está lidando, é, saber disso quando a gente está lindo os estudos, né, que a, 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 as coisas comportam, se comportam de forma diferente. A gente tem alguns ensaios clínicos em Parkinson, por exemplo... É, que fazem análise de subgrupo, uhum. né? Os indivíduos com menor gravidade da doença se comportam de uma forma é, em relação à supervisão do treino, né? Se é super, totalmente supervisionado ou não pelo fisioterapeuta, é, em relação ao ambiente, se o paciente é tratado em ambiente domiciliar ou se é tratado em, uma, uma, em um serviço, né? É, de fisioterapia. E para o paciente, é se o também, né? A gente tem as diferentes fases, os diferentes comprometimentos, então... É, tudo isso daí é importante a gente ter bem claro, né, assim, a gente abrir a, a, a mente e pensar nessas coisas quando a gente estiver lendo um artigo, né, pra gente é, ter um cuidado na interpretação das coisas que a gente está lendo e tentar diferenciar justamente isso, né, porque é, a, assim, a professora a Kenny sempre fala assim, a regra Sim. não vale para todos, né, porque... É, é diferente, né, a gente está tá, tá, tratando com indivíduos, né, e cada um tem as suas particularidades, cada um tem a sua é, gravidade diferente, a sua forma de, de, de lidar com, a, com as situações, e... né, então isso daí eu acho que é bem interessante da gente sempre pensar. E Lorena, aí, né? o que você fala é um ponto muito importante, porque a
1: gente lê muito, a gente faz trabalho, ensaio clínico, só que quando a gente vai fazer uma pesquisa, tem um critério de seleção muito importante, né? a gente poder, uhum. poder falar, não, é em relação ao sistema vestibular Em relação à doença de Parkinson Mas no consultório a gente vai receber o paciente Com déficit visual, auditivo, diabético uhum, né? Então o quanto nós temos que pegar esses estudos Mas pensar na questão individual né? Aí eu acho muito importante ter uma avaliação objetiva Mensurável, traçar objetivos a curto prazo A longo prazo, para cada paciente, né?
0: Sim, com certeza. Flávia, o tempo está Eu imaginei que o nosso roteiro Já são quase 8h40 e a gente vai falar de prevenção agora, né? Eu acho que essa parte de prevenção a gente consegue abordar de uma forma bem geral, assim, porque são medidas é, que servem para todos, né? de relacionadas às questões ambientais, que com certeza o ambiente pode favorecer a ocorrência de quedas, a gente não tem dúvida disso daí. Então, o que é que você destacaria em relação às a, a, medidas gerais de orientação em relação à prevenção de queda, é, os fatores ambientais, os fatores comportamentais, a gente tem falado muito disso, né, o comportamento de risco para queda... A gente está validando uma escala também que é só de comportamento de risco para a queda. Então, tem muita coisa é, interessante aí para a gente abordar, né? Lorena, eu acho muito importante,
1: porque é, até os fatores é, comportamentais. Em relação aos ambientais, a gente sabe a questão de piso liso, piso molhado, essas calçadas irregulares. Às vezes, eu acho um absurdo, aqui em São Paulo, vários restaurantes agora colocam mesa... Fora, na calçada, então isso limita muito para as pessoas que estão andando. Em relação aos uhum. fatores comportamentais, é, tem um ponto que eu falo muito com os meus pacientes, é o comportamento sedentário também, né? O comport... Às vezes você tem um paciente com uma hipofunção vestibular apenas, mas esse paciente não realizar os exercícios, deixar de se movimentar, ele vai apresentar complicações secundárias. E o comportamento sedentário, isso favorece muito. Também a questão da hidratação, muitos idosos passam a não se hidratar corretamente, uhum. também é uma questão de tontura, né, sapatos, e uma questão que eu falo para todos, eu acho assim, que no box deveria, do banheiro, já deveria é, ser entregue com a barra de proteção, né, mas muitas pessoas têm preconceitos em relação a isso, mas eu acho que isso é um mecanismo ambiental, é um fator ambiental muito importante, né,
0: é uhum. é, teve até só um parêntese aqui um comentário de um arquiteto né, falando fatores preditivos de queda importante ah, é importante né? para nós arquitetos muitas solicitações de adequação Ih. de imóveis Sim, com certeza né, a gente é, é, é uma coisa que precisa ser feita né? e às vezes Sim. tem muito preconceito em relação a isso daí passa às vezes a imagem de que ah, eu preciso já de alguma adaptação preciso de alguma coisa porque o não é, assim é prevenção quando a gente fala em prevenção a gente costuma dizer que a prevenção é o um melhor Sim. tratamento para quedas, né? Então, assim, a ideia sempre é prevenir, né? O que mais que, que de comportamento que você queria Eu destacar? queria até
1: destacar a questão do ambiental. Ah, o uso de medicamentos sem prescrição médica também é um fator comportamental. Uhum. É, mas ambiental, teve uma paciente recente que eu atendi com Parkinson e ela foi descer uma escada e sofreu uma queda. Mas ela não tinha alto risco de cair. Porém, a escada não tinha corrimão e era degrau, é, o degrau era pequeno. Eu falei para ela, olha o quanto o um fator ambiental prejudicou. E depois disso, Lorena acabou uhum. tendo medo de cair, né? E aí nós conseguimos observar uma piora do equilíbrio pela essa questão emocional, uhum. né? Então essa questão ambiental
0: é muito importante. Sim, sim, com certeza. É, tem algumas coisas assim que são básicas, por exemplo, tirar os tapetes soltos de casa, é, arrumar os fios, né, tirar os fios, às vezes fio de telefone, fio de computador, cabo daqui, cabo dali, cabo de antena, cabo de telefone e de tomada, né? E, e são coisas simples, às vezes, que podem evitar uma queda com uma consequência potencialmente uhum. grave, né? Então, eu acho que essas medidas ambientais são bem importantes da gente incluir na nossa avaliação também, a gente perguntar né, como é que é cada é, cômodo da casa do paciente, a gente tentar conhecer e tentar orientar isso daí também. Inclusive, é, o folder né, que, a gente, é, que foram publicados ontem, eles estão disponíveis no site da Abrafin gratuitamente. É, tem essas orientações né, sobre o ambiente domiciliar seguro. Né? Então, assim, às vezes, uma alteração simples já é suficiente para a gente reduzir o risco e... de queda. Né? E uma coisa bem interessante... E o que eu queria complementar mais assim, em relação ao comportamento de risco de queda são algumas, a, a, algumas atitudes, assim, por exemplo, é, não subir em banco para poder alcançar alguma coisa no alto, né? assim, ter sempre algum, alguma, algum apoio firme para poder subir, né, não só pegar aquela cadeira que tá ali, às vezes é uma cadeira de rodinha, uma cadeira giratória que tá ali, você pega para poder subir alguma coisa. É... Algu óculos, né, limpeza de óculos, às vezes é, é uma questão simples, principalmente se for é, óculos bifocal, multifocal, que às vezes gera um pouquinho de confusão, né, imagine se esse óculos está sujo. Então, assim, são coisas do dia a dia, calçado, não usar sandália de dedo, né, é, é, é tão... Tão comum a gente é, receber um paciente, o paciente tá com, tá com chinelo, tá com sandália de dedo. Então, assim, né? básico, a gente tem que olhar, a gente tem que avaliar o paciente como um todo, né? Tem que observar tudo isso daí. Tem um
1: paciente que eu atendi recentemente, ele tava com sapato, eu fiz a avaliação, ele tava com sapato largo. Eu falei, mas sapato tá largo pro pé do senhor, mas assim, dois dedos. ele Ah, mas é confortável. Eu falei, bom, é confortável, porém não é o ideal, uhum. Então,
0: essa questão do sapato é muito Exatamente. importante. É, e é tão Sim. simples, não né? assim? Às vezes é uma coisa é, simples de resolver. É, tem um comentário aqui, né? O processo natural do envelhecimento já gera muitos fatores de risco. Hum. Sim, com certeza, né? As alterações somato visuais, e as coisas se somam. né Então, a gente costuma dizer que as coisas é, se somam e cabe a gente... É, avaliar isso daí, ter essa ideia mais ampla, né? pensar fora da caixa e saber que a gente está ali com o indivíduo, que cada hum. um, é cada um tem as suas situações, é, as situações é, pessoais, as situações familiares, de, de ambiente domiciliar, né? e a gente tenta oferecer, pensar junto e oferecer algum, alguma situação mais segura né? em relação à prevenção de quedas. Né? Então eu acho que isso daí é importantíssimo para. Voltou? Voltou. <risos> Olha, a primeira live que eu fiz aqui da Brafin teve um panelaço, <risos> live. então cheia de emoções. <risos> Mas vamos lá. É... Falando de tratamento, né? Quando a gente pensa assim nas intervenções para prevenção de queda. Eu já estou aproveitando e dando uma olhada aqui nos comentários, se tem alguma alguma pergunta aqui para a gente responder, uhum. tá? O que é que você me conta aí? A gente sabe assim, a gente tem boas evidências, né, de, de das intervenções para prevenção de quedas em idosos, né, saudáveis, sem comorbidades, né, com as intervenções baseadas em exercício, intervenções multifatoriais. Como é que é isso em pacientes com vestibulopatia? Então,
1: é muito importante a avaliação. Então, a gente fazendo uma boa avaliação, a gente passa a ter um bom plano de tratamento. Nos pacientes com disfunção vestibular, é muito importante é, desencadear a vertigem e o desequilíbrio corporal. Eu falo assim, Lorena, não adianta uhum. treinar o equilíbrio sentado apenas, a não ser que o paciente não consiga... Ficar em pé, a gente tem que trabalhar tronco, mas os exercícios eles devem ser realizados do sentado para o em pé, olhos fechados, olhos abertos, com movimentação da cabeça. Esse é em relação ao campo visual, ele tem que ter campo visual estático, campo visual em movimento, o tempo todo eu tenho que desafiar o paciente. Mas o que, que é importante? Uhum. Também não desmotivá-lo, porque se às vezes a gente dá um exercício difícil, não, acaba frustrando, a gente sabe que a motivação ela é muito importante para o aprendizado. Então é importante eu avaliar uhum. e desafiar, desencadear vertigem, desequilíbrio, mas é facilitando e fazendo com que esse paciente ele sinta que é, ele fácil é controlar mais o controle postural dele. Agora, o que, que acontece também nos pacientes com disfunção vestibular? Alguns nauseiam. Então, nós temos que tomar muito cuidado em relação à náusea, para o paciente uhum. não vomitar. Sim, então, sim, respeitar sim. sempre, sempre, o limite de cada paciente. Então, no treino, como a gente trabalha também com idoso, acaba sendo multimodal. Eu realizo os exercícios de reabilitação clássico, uhum. de reabilitação vestibular, mas às vezes também é importante trabalhar fortalecimento muscular, é importante a gente trabalhar dupla tarefa, interagir essa questão cognitiva. Então, eu falo que a reabilitação dos idosos com vestibulopatia é um treino sensório, motor e cognitivo, né? Sempre desafiando o uhum. paciente.
0: É, é interessante, assim, Parkinson, o que a gente observa, né? Assim, a gente tem evidências para redução do número de quedas, tá? O que é diferente de redução de número de caidores. Então, o que, que a gente observa? É possível diminuir o número de quedas que aquela pessoa tem. Não que aquela pessoa deixe de cair, ela passa a cair menos. Tá? Mas, assim, de novo, a gente sabe quais são que basta uma queda para você ter uma fratura de quadril, para você ter um trauma craniano. Então, qualquer queda que a gente consiga prevenir é Excelente, né? Eu acho que a gente tem que ir realmente em busca disso daí. Então a, a, as intervenções a gente tem, assim, as evidências mostram, né, a melhora né, do equilíbrio e da marcha e da redução do, do número de quedas em pessoas é, com Parkinson. E aí é, intervenções baseadas nos princípios de aprendizagem motora, né? Que eu acho que cabe... É, vai muito disso daí que você falou também. A gente sempre tem que ter aquela progressão de tarefas simples para tarefas complexas, mas não chegar numa tarefa complexa a tal ponto que o paciente não consiga realizar aquela atividade, né? Então, com isso, assim a boa avaliação indica a gente justamente isso daí, né? É, até onde a gente consegue ir com o paciente e observação durante a prática mesmo, né? Tá muito fácil aquele exercício, é sinal que não está desafiando o equilíbrio e você precisa modificar. Né? Então isso é uma coisa que a gente sempre fala O exercício fácil a gente Tem alguma Sim. coisa errada né? Não é para o exercício fácil que a gente vai melhorar o equilíbrio E um exercício muito difícil A ponto do indivíduo também não conseguir fazer A gente não tá conseguindo trabalhar A gente está gerando mais insegurança A gente está gerando mais receio e preocupação Em fazer as atividades, né? Então eu acho que a gente tem que chegar Nesse, nesse meio termo aí E saber até onde a gente vai estar tá tá fácil, vamos dificultar, dificultou muito, falta um pouquinho, né, então assim não tem, uma, não tem uma regra né, é, é clínica é observação, é você conhecer né, a pessoa que está ali com você tratando, para você conseguir direcionar de forma mais adequada a sua intervenção, e esse é um trabalho conjunto, né, o indivíduo tem que estar tá motivado ele tem que gostar daquilo que a gente está fazendo, né? Isso é super importante, Sim. né, Flávia? Para a gente ver a, as intervenções, né? O, o, isso é uma conversa, não é? A gente como fisioterapeuta que tem que chegar e dizer você vai fazer isso, 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 ele não gosta de fazer aquilo. Ele que, tem... que a gente faz, né? A gente sabe tanto de motivação quanto esse. Ele tem que né? se envolver. Né, no
1: processo de reabilitação A participação dele é muito importante Para ativar os mecanismos de neuroplasticidade né? Então tem um trabalho Que é de revisão sistemática Também lá do, do nosso grupo e é, nós avaliamos os trabalhos com idosos, ensaios clínicos com idosos com disfunção vestibular e verificou que os exercícios, porque fala, ah, o idoso vai estar tá ativando o processo de neuroplasticidade o idoso com disfunção vestibular, sim, há uma melhora tanto do ganho do reflexo uhum. do vestibulo ocular, da acuidade visual dinâmica e também do equilíbrio corporal e redução do risco de quedas. Então, quanto isso é importante Entretanto, é importante também o paciente realizar o exercício no domicílio. Não somente a fisioterapia, né? Também os pacientes com parques. A gente sempre está orientando os pacientes pós-AVC o quão importante a família uhum. se envolver no tratamento, o paciente se envolver, ele tem que ter a participação dele, né?
0: Tá. E indivíduos após-AVC? Como é que é a sua prática? Assim, a, 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 o que a gente observa na literatura é que às vezes tem uma variação muito grande, né? como a gente falou, da mesma coisa que vale né? para a incidência de quedas e, e para os fatores de risco, né? os indivíduos em diferentes fases de AVC, a gente não pode é, considerar como símbolo do mesmo grupo quando a gente observa os estudos, né? o contexto é em que, que esse indivíduo está inserido, né? se é um ambiente hospitalar, se é residente da, da comunidade, então tudo isso interfere muito também, né? Então, assim, é, é importante a gente ter essa, essa noção de sempre ver a gravidade da lesão, né? ver o tempo que esse indivíduo teve após o AVC. Como é a sua experiência em relação Lorena, a isso Lorena, e é bem isso que você falou. No AVC,
1: há uma variabilidade muito grande. De acordo com a, o tipo de a lesão, a área comprometida. Né? Às vezes também o tempo pós-lesão. Os pacientes, eles vão fazendo ajustes compensatórios que eles aprenderam. E isso pode também estar tá provocando complicações secundárias. No, pro, no próprio padrão uhum. da marcha. Né? Então, assim, por exemplo, alguns pacientes que têm uma hipertonia de membro superior, eu fiz um curso Bobat, eu lembro que foi discutido sobre isso, ele apresenta instabilidade e isso pode ter uma relação do sistema vestibular com o aumento do tônus. Então, cada paciente uhum. ele é individual. Então, tudo vai depender da avaliação. Porém, o, o treino de equilíbrio do andar, o processo, acaba sendo muito similar a diferentes populações situações, né? treinar em diferentes contextos é, sensoriais, trazer a questão funcional para o treinamento, não ser um treinamento individualizado, um sistema individualizado, a questão do treino de força, treino aeróbio, então tudo isso faz parte do contexto e depende muito da avaliação de cada paciente.
0: Uhum, joia. É, alguns comentários aqui. muita gente querida falar com a gente aqui. Ah. Alguém manda aqui com a gente? É, teve uma pergunta aqui é, de uma pessoa perguntando: esse vestibular que vocês falam é tontura? Sim, Sim né? o sistema vestibular é, é a questão de tontura que a gente está é, se referindo mesmo. A importância de, excluir, de incluir as escalas específicas né, na, na avaliação da gente da fisioterapia. E a gente até recebeu uma pergunta, Flávia, sobre, falando de indivíduos com Parkinson, com a gravidade maior e a questão de congelamento é, da marcha, né? E a dúvida foi o que é que poderia ser feito, que o indivíduo conseguia utilizar bem algumas pistas visuais em ambiente interno, mas em ambiente externo isso não era muito comum. É, o que, que a gente observa é que além das pistas visuais, as pistas é, auditivas também muito, podem ser interessantes, muito. né? As pistas
1: auditivas Sim. eu acho bem interessante, eu utilizo com os pacientes, eu coloco para colocar fone e, e ter a marcação. É, tinha um aplicativo, mas eles fecharam chamava Parking Sound que buscava, você chegou a ouvir? Sim, eu usava é, muito esse então aplicativo. Então, é muito interessante para o treino do andar desses pacientes, né? Então é, E é uma coisa prazerosa, porque uhum. é uma música, não fica só a, a, né, a marcação. É,
0: podia até vincular a playlist do Spotify, sim. que a gente pegava as listas e botava. Né? Sim. Era bem interessante. E teve uma pessoa até que perguntou, que é pior quando a gente ajuda o Parque Sonhando na Marcha? O que, que a gente orienta? É, se o indivíduo tiver congelamento... Né? Não é para puxar a pessoa. O congelamento é quando os pés colam no chão. Então, assim, a ideia é que a gente pede até que é, pode colocar um pé na frente dele e pedir para a pessoa passar por cima do pé. você dá alguma pista visual e um comando bem objetivo. Né? Passe por cima, levante o pé, passo grande. E evitar muitas, é, muitas frases, muitas palavras, porque isso às vezes termina é, confundindo um pouquinho mais, né? Nossa, Ai. o tempo está quase acabando, Flávia. É gostoso, um É né? gostoso de falar, né? eu sei que eu tenho meu viés para poder é. conversar sobre quedas, ainda mais né, em Parkinson, que é a, a minha carcaça, digamos <risos> assim. É, mas se deixar, a gente fica aqui conversando Oi, né? perguntaram, sobre,
1: sobre o, o tempo. Eu acho muito legal. Eu peço para o paciente baixar sim, o aplicativo sim, sim. no celular e também treinar em casa, além da, no consultório.
0: Jóia. Sim, 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 dá para dá a gente treinar com o paciente, né? Assim, cabe a gente identificar qual é a, uhum, a batida a né, que a gente vai usar com aquele paciente, às vezes mais rápida ou mais, mais devagar, né? Para poder ver um comentário aqui sobre a questão de sarcopenia nos idosos. Sim, com certeza é muito importante em todas essas populações que a gente está falando, né? não só nos idosos, sim, com comorbidades, mas nos com disfunções, Neurológicas também, né? A Flávia, mais alguma pergunta aí que ah, você... Tá. Me ajuda aí. Tem muita coisa aqui que eu, eu tô ouvindo. Dupla tarefa. Ah, sim! Dupla tarefa é pode ser prejudicada. Sim, dupla tarefa a gente observa uma, muitas vezes uma redução do desempenho <risos> da marcha, por exemplo, em dupla tarefa. Né? E é um fator de risco para quedas, né? A, a, já tem alguns estudos que mostram isso. É uma coisa que tá... tá... Assim, acho que não tem ainda uma, 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 uma constância assim, de relatos né? A gente observa alguns estudos que mostram, outros que não mostram Mas o que a gente observa na prática é que os indivíduos em realização de dupla tarefa é, Termina tendo um, um desequilíbrio maior Mas não, isso indica que a gente tem que tratar o um indivíduo em condição de dupla tarefa E não não fazer, porque é impossível a gente viver é, sem dupla tarefa, né? O que a gente costuma dizer assim, por exemplo, é evitar subir uma escada, fazendo alguma coisa ao mesmo tempo, prestar mais atenção em alguma coisa. Então, essa, essa, essas questões a gente deve sim é, observar e, e tratar, né? E procurar é, saber. Lorena, em questão da dupla tarefa,
1: eu acho muito importante. A gente só precisa ter uma boa avaliação para saber para qual paciente indicar. Né? Então, porque Exatamente. ela também é um fator de risco. Por outro lado, ela é um, é um fator que nós temos que treinar na reabilitação. Né? Tem muitos idosos uhum, que ganham isso. com a, o treinamento de dupla tarefa. Isso é muito importante.
0: É, com Como certeza. está nosso tempo? É... <risos> ah, acho que daqui a pouco aparece o, o, o reloginho aqui. Ah, ainda está aparecendo o reloginho? Acho que está, uhum. né? A gente tem, pelo, pela minha conta aqui, a gente ah! tem três minutos para poder... <risos> <risos> finalizar, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, mas assim, eu acho que a gente conseguiu, Flávia é... Pega uns comentários aqui alguns estão falando de uma escala que consegue avaliar os fatores intrínsecos e extrínsecos então dê uma olhadinha aí nos comentários também que a gente consegue é, ver Flávia é... eu acho que a gente não não tem tanto tempo mais mas, assim, eu acho que a gente conseguiu, nesse curto espaço de tempo, conversar um pouquinho, esclarecer algumas coisas, né? Lembrando sempre, a avaliação com fisioterapeuta neurofuncional é fundamental, né? Pra gente conseguir traçar um bom plano de tratamento, né? Quando a gente pensa em quedas. Então, assim, foi um prazer muito grande conversar com você. A gente conversou muito nessa semana, né? De... de... Para planejar o que, que a gente... Alinhar as coisas, né? as questões principais que a gente eh, poderia abordar. E você quer comentar alguma ah, coisa? Eu quero agradecer,
1: coisa? Lorena, a oportunidade de dividir essa live com você. Com um tema também que eu sou apaixonada. E agradecer a Brafin pela oportunidade. E fechar assim é com uma consideração que é importante. Que todo processo de reabilitação, ele deve envolver a prevenção temos escalas é, ferramentas para preditores e também tem que ser uma atividade personalizada ter a participação do paciente para atingir o processo de neuroplasticidade né o que é o objetivo que nós queremos uhum. muito obrigada sim eu adorei. com certeza
0: ah eu também e assim a gente se vê uhum. amanhã né amanhã tem um webinar da Abrafin, que é exclusivo para sócios então aproveitando você que não é sócio ainda é se associe a Abrafin, né, amanhã a gente tem esse webinar sobre conscientização, né, de prevenção de quedas em idosos, não sei, é, temas excelentes, então a gente se encontra amanhã Sim, no webinar, muito... né, Flávia, é como ouvintes, <risos> né, a gente se atualizar aí nos temas. E também, ah, eu gostaria de convidar, né? assim, as inscrições do web na manhã se esgotaram, né? então foi um sucesso muito grande. E a gente vai se encontrar de novo na primeira capacitação virtual da Abrafin, né Flávia? Que é o primeiro online, é evento online da associação e que a gente está planejando né, com muito carinho, muito cuidado. Então a gente vai ter é, seis módulos diferentes, né? que vão acontecer no período de 6 até 22 de julho e a gente vai se encontrar no módulo, módulo. Do, do terceiro módulo, se eu não me engano, né, no dia 13 de julho. Eu vou falar